1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Kiker Rey, cada vez está en el control, Carlos Novo aquí al micrófono y hoy invitada especial para comenzar, Jackie Marcano. Jackie, buenas noches, saludos cordiales ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, claro. estás muy bien, eso es, está absolutamente claro Y se ve a la legua. Gracias, Pero, gracias. pregunto en, en, eh, de, Como estado de ánimo Después del Blue Monday de ayer ¿Cómo estás?
2: Muy bien muy He bien. sobrevivido
1: Has sobrevivido al sí. día de ayer sí. sí señor, que fue el día más triste del año Ay, Dios mío, qué cosas inventamos. Esto es la madre que lo fundó. Bueno, eh, habíamos quedado en, en uh, Navidad para que me dieses una receta o alguna receta venezolana uh -huh. eh, de Navidad. Como no hemos podido por diferentes razones, porque tú has eh, estado, pues, eh, bueno, pues, pues eh, haciendo otras cosas, etcétera de, con muchísimo trabajo, y no has podido venir. Bien, y entonces... ¿Qué ocurre? Que tenemos que dar la receta esa uh -huh. ahora que ya han pasado las fiestas. Pero me da igual porque esa receta se puede hacer durante cualquier momento del año. Es decir, no tiene por qué ser en, en, en Navidad. Así no, no. que vamos a dar una cosa que ya solamente eh, su nombre sabe bien. ¿eh? Sí. En un momento. Aquí, en RPA. Esta es una canción de Lips Inc con ese sello maravilloso del Funky Town, Funky Town. Era una de esas canciones que yo presentaba en los 40 principales cuando yo era más joven. No es que ahora sea mayor, ahora soy poco menos joven que antes, pero recuerdo que esta fue eh, una de las canciones número uno de los 40 principales en aquella época en la que la música disco de los 80 era una auténtica maravilla, además eh, eh, triunfaba en todo, en todo, en todo el mundo. Y en España pues muchísimo. Funky Town de Limbs Inc. Bueno, mmm, Jackie, vamos a irnos con esa receta. Es el eh, pan de jamón. Así es. Jope. Es que, eso, es que ya solamente solamente ese nombre sí. ya me parece maravilloso. Sí, Pan sí, de sí. Jamón. La
2: verdad que está riquísimo. Es un plato tradicional de la comida venezolana en Navidad, que nunca faltan las mesas navideñas, pero que se puede comer perfectamente en cualquier época del año. ¿eh? Sin duda a mí me recuerda a mi infancia, ¿no? Porque lo hacía mi abuela, lo hacía mi madre, y ahora lo hago yo en casa con mis niños, intentando mantener esas pequeñas tradiciones que me quedan, ¿no? Esas de mi país tiene, de nacimiento. Tienes que
1: mantenerlas toda sí. la vida
2: solo que también lo comemos un trocito y lo acompaño con un culín de sidra, digamos, Hombre, claro, para combinar, claro, claro, ¿no? Claro, de todo claro, un poco. Claro, claro. Hay que claro. fomentar eso en, en los niños y seguir uh -huh. manteniendo ambas tradiciones, ¿no?
1: Bueno, ¿qué necesitamos para hacer esta receta?
2: Bueno, el pan de jamón es elaborar básicamente un pan, ¿eh? Un pan normal con su levadura, agua, harina, harina uh -huh. de trigo, evidentemente sal y demás, solo que en la masa le vamos a ir añadiendo unas seis cucharaditas de leche templada, ¿no? Digamos para que el pan quede como más esponjoso y más tierno. Mm. Elaboramos esa masa de pan tradicional y la dejamos reposar tapada ¿eh? con un pañito y en una zona no muy fría para que la masa crezca. ¿eh? La dejamos reposar alrededor de una hora y la vamos vigilando, ¿no? Mientras crece en la masa, ¿no? Mientras sí. el, la levadura hace su trabajo, ¿no? Uh -huh. Una vez que la masa está lista, que la amasamos y se nos despega un poco de las manos en una mesa, pues eh, extendemos un poquito de harina, extendemos nuestra masa de pan con un rodillo, eh, no muy fina, y hacemos un rectángulo. Uh -huh. Una vez que lo tenemos hecho, eh, añadimos eh, jamón york cocido, pero ahumado. Sí. Eh, bacon, tiras de bacon ahumadas, uh -huh. y lo vamos disponiendo ¿eh? de manera... Bueno, pues el que quede en el cuadrado todo bien distribuido. Luego le añadimos unas aceitunas sin hueso uh -huh. eh, que yo suelo comprar, algunas que traen rellenas de pimiento, pero sobre todo que, que no tengan un sabor anchoa, eh. O sea, unas aceitunas de la típica de manzanilla y pasitas, uvas pasas.
1: O sea, la, la, la aceituna que no esté rellena de anchoa.
2: No. Si sí, puede ser de pimiento o si no, sin nada. Y, evidentemente, ¿De pimiento está bien? Sí, sí, le queda rico también, le da un sabor Vale, perfecto. Rico. Pues
1: mira, de pimiento. Pues me disponemos prefiero de pimiento.
2: el jamón ahumado, la, el bacon, la, las aceitunitas y las pasas. Y luego nos disponemos a enrollarlo como mm. si fuera un brazo gitano. Sí. ¿Vale? Lo sellamos bien. Sí. Y le, con la ayuda de un tenedor lo pinchamos para sacarle el aire a la, a la masa, a la harina. Y... Batimos un huevo y con la ayuda de una brocha lo pasamos por encima para que quede más doradito. Ajá. Y, y luego ya, pues, al horno. Al horno lo dejamos unos, en unos 180 grados, alrededor de 45 o 50 minutos, depende de, del horno, ¿eh? Con calor arriba y abajo sí. y listo.
1: Uh -huh. el, el, el horno lo tenemos uh, caliente, precalentado, pre calentado. precalentado, sí. Claro, como siempre, sí, sí, sí. Vale. Unos
2: 15, 20 minutos antes lo ponemos o mientras elaboramos el pan, lo precalentamos y lo tenemos listo y dispuesto para cuando terminamos de elaborar nuestro pan. Luego, cuando ya está cocido, digamos que lo, lo partimos en rebanadas y podemos, pues... Ver, ¿no? Todos los ingredientes por dentro. Es un plato muy visual, muy muy bonito uh -huh. y muy versátil, porque como digamos que presenta esa mezcla de dulce y salado, el contraste de sabores, digamos que lo podemos utilizar, pues a veces yo lo desayuno o lo tomo para cenar o incluso mis hijos se lo toman en la ¿Y merienda. ¿Y cómo,
1: cómo queda? Bueno, queda como cualquier otro pan, evidentemente, sí. de un día para otro.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Lo se podemos meter muy bien. en el
1: horno eh, sí. al día siguiente y, y te sí. queda bien, ¿no?
2: Perfecto, o al microondas incluso. Y a veces corto un trocito, lo meto al microondas y está como Yo recién hecho. Yo prefiero el horno, prefiero el También. horno. También, sí, 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 sí. Y esto en Navidad se pues, acompaña muchísimo de, de lo que allí llamamos pernil asado, que es como una pata de cerdo cocinada a baja temperatura y mmm, con las tradicionales hallacas. ¿Las? Que, hallacas, que es otro de nuestro plato típico de Navidad, que es una especie de tamal que lo cocinamos envuelto en hojas de plátano y lo comemos sobre ellas una vez que está terminado. Es un plato bastante peculiar y, y es, digamos que estos tres, acompañados de una ensalada de gallina, lo uh -huh. tomamos en la noche. Eso es un poco más Navidad. complicado, ¿no? Sí, eso es, un poco, es un poco más laborioso. Sí. Bueno,
1: no, a ver si me sí, lo sí, explicas sí, sí, otro sí. día, ¿te acuerdo? Sin duda. Bueno, Jackie, saludos cordiales. Adiós, Carlos. Te lo pases muy bien.
2: Buenas noches. Hasta
1: luego, buenas Ciao. noches. Señoras y señores, seguimos en Oído Cocina. Estamos aquí en RPA y, y vamos a irnos en un momento, eh, porque hoy vamos a tener, en, sí, vamos a irnos con una canción, con una cancioncilla, pero eh, hoy vamos a tener en, dentro de un momento a Ramón Gamonal del Pichote, pero después vamos a tener al gran Monchi, eh, que hoy... Bueno, la verdad es que lo pasó muy mal el domingo, tuvo problemas psicológicos, eh, tuvo que llamar a Sandra, que es psicóloga, es compañera, pero es psicóloga también. Y entonces la llamó por teléfono y le dijo, oye, pues estoy un poco mal. Bueno, total, que no pudo entrar el lunes y iba a entrar hoy, hoy martes. Eh, cosas del fútbol, <ríe> es lo que hay. Y nos vamos directamente a un imperio gastronómico, el imperio gastronómico del pichote, por cierto, que este fin de semana tuvo una idea espectacular, Ramón Gamonal, y era eh, la del eh, cachopo, el, 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 el momento cachopo, momento cachopo, ¿cómo fue el momento cachopo? Pues que se rebajaba el cachopo a los primeros 200 que llamasen por teléfono y de 20 se dejaba en 16. Y digo yo, pero esto es un chollo, un chollo, un cachopo, que es importante. Impresionante, depende cómo comas, dos seguro, ¿eh? pero incluso pueden comer tres personas sin ningún tipo de problema. Y es que el cachopo del pichote es una pasada. Así que vamos directamente a comunicar con Ramón Gamonal. Ramón, buenas noches, saludos cordiales.
0: Eh, buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches. Oye, ¿cómo fue lo de la operación cachopo?
0: No, no, muy bien, muy bien. A ver, lo que pasa es que nosotros eh, damos 25 al día, ¿eh? Porque tampoco tenemos capacidad. Entonces, lo que hacemos, vamos todos los días, ¿no? Sí. Pero bueno, 25 por día. Y nada, bueno, eh, no hay ningún problema. Y menos en el fines de semana.
1: Ya, pero bueno, eh, eh, decías que a los 200 primero que llamasen, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que pasa es que restringimos y vamos dando fechas para otros días, porque no la capacidad que tienes... Eh, a la vez de atender lo tuyo propio, pues se restringe un poco. Claro, la... cogiendo no, nota sí. y, oye, pues mira, yo a mi de formatos o para el miércoles o para el día que quieran Y seguimos tomando
1: nota. Ajá. Oye, por, por cierto, que, bueno, ya sabes cómo están las cosas ahora, a ver con el tema de las terrazas y todo esto. Vosotros preparados, ¿no? Bueno, a ver, preparados.
0: Nadie está preparado, ¿no? Esto es eh, el cambio día a día, ¿no? No te queda más remedio eh, Te indignas. Eh, yo, sabes que eh, a veces soy muy crítico con los medios de comunicación y, y, y voy a personalizar. Aquí, muchas veces, quien decide las cosas es la nueva España. Entonces, eh, a cerrar y a cerrar. Uh -huh. La certeza de los datos, pues, te los tienes que suponer que sean ciertos y, y no te queda más de medio. Es decir cómo es lo que le pasa a la Guardia Civil cuando te paran en la carretera y él dice que vas mal aunque tú pienses que vas bien, presunción de veracidad. Entonces, la presunción de veracidad es de quienes deciden estas normas. Entonces, da no igual que te pongas para la derecha que para la izquierda.
1: ¿no? En cualquier caso, claro, eh, eh, hay, eh, está pasando y está sucediendo prácticamente en toda España, y, y claro, no, 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 no podemos quedarnos tampoco al margen, ¿no, Ramón? No, 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 no,
0: no desde luego, a ver, me imagino. Es decir, yo no sé, por ejemplo, lo que pensará eh, mi camarera Dolores Rodríguez, eh, que lleva sin recibir un duro, un euro, desde el día 3 de noviembre. No sé si eso es importante o no es importante. Posiblemente sea secundario. Eh, que saberle que le pida dinero a, a su familia o, o no sé o que saberle como pueda ¿No, no piensas lo mismo
1: uh -huh. eh, realmente claro yo, yo yo entiendo perfectamente que, que el, en este momento la, la hostelería en líneas generales pues eh, esté jorobada uh -huh. sin lugar a dudas y que esté eh, indignada y pero bueno en esta, hablaba, por ejemplo, el otro día pues con un eh, bueno una persona que llevaba esculturas y me decía, yo es que llevo cuatro meses sin hacer absolutamente nada, porque prácticamente todo lo que estaba haciendo eh, se me ha venido abajo. Entonces, que yo entiendo perfectamente eso, y además, y comparto muchísimas de las cosas, pero también entiendo que esto va, que a muchos sectores está afectando eh, toda esta movida, ¿no?
0: Yo, eh, mi indignación va a ponerlas, uno, eh, el tema de las suertes, que es que estoy esperando ver una noticia en el periódico y no salen nunca. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que eso no es importante? Pues, al parecer, no. Y, y luego, la segunda parte, lo que sí sale en noticias, diciendo que eh, los brotes en hostelería son el 57%. Entonces, eh, vamos a establecer una diferencia. Si un camarero de un bar eh, se contagia, se contagia porque fue, eh, estuvo en su casa con Pepe Pérez eh, y llega al establecimiento donde trabaja y contagia a otro compañero, ¿eso qué es un brote laboral o un brote en hostelería? Porque si trabajase, por ejemplo, en una ferretería, se consideraría un brote laboral. Entonces, eh, el 57% de los brotes los genera la hostelería. A ver, es que eh, yo digo una cosa, y toco madera. Yo llevo eh, los últimos, desde el día 3 de marzo, salvo 5 días que conseguí hacer unas pequeñas vacaciones, eh, el resto de los días, que casi prácticamente son más de 300, eh, aquí dentro, más de 12 horas al día. Yo tenía que estar contagiado físico. Fijo no, oh, fijísimo. Entonces, eh, el 57% de los brotes son en la hostelería o son alrededor de la hostelería, alrededor del comercio, alrededor de todo. No son eh, puros y duros de hostelería. No es que se contagien por estar en el bar. Se contagian por utilizar malas normas, se contagian. Como se contagian los que se, trabajan, se dedican a soldar hierro, Madre, o, o como se
1: contagian en Porque, bueno,
0: bueno, Y, eh, y supongo... Tampoco, sal, tampoco salen en el periódico.
1: ¿eh? Y, y, supongo, y supongo, Ramón, que, que en esta profesión, como en todas, ¿no? Es decir, los hay buenos, los hay malos. En mi profesión hay gente eh, que merece la pena y hay gente que no merece la pena. En, en la otra también. Es decir, no hay profesión que digas tú, Joder, aquí son todos unos santos. Eh, y no, todos cumplen, no, y todos hacen, y, to, y, y, no, y, todos, Dios, y todos son Dios, formidables.
0: Que yo puedo ver y lo, los he visto mesas en los últimos siete días eh, en mi establecimiento que perfectamente uno podía haber contagiado a otros tres porque las cuatro personas que estaban en esa mesa nos mantenían todas las normas que deberían de mantener pero era su grupo la cuestión es que yo lo que tengo que preocupar es que no contagien a los Dalá ni que me contagien al camarero pero podían haberse contagiado sí ¿Y eso qué es? ¿Un brote de hostelería? ¿O es un brote de una reunión familiar?
1: Cierto, cierto. Eh, eh, tú tienes argumentaciones que son tremendamente válidas mm, eh, pero a veces, bueno, las, las decisiones que se toman pues eh, pues, pues no, no, no gustan evidentemente. Yo voy no, no gustan. al
0: margen, voy al margen eh, eh, lo que te digo de, de, la, de lo necesario de la norma, que posiblemente incluso hasta la comparto. Ahora, el camino que se utiliza eh, la mediatización, mediatización que se hace de todas las decisiones de todas las eh, declaraciones es puro manejo es puro manejo y bueno a eh, ver lo que pasa eh, la suerte que tenemos que, que tienen ahora mismo nuestros mandatarios eh, es que no no vivieron el 78 el 79 cuando tú como la avanzada, como la mía, saltábamos por la mínima. Ese caso que te digo yo de los sertes uh -huh. yo creo que eh, no habría policía nacional en Oviedo eh, uh -huh. para correr detrás de los que estarían en la calle protestando. Uh
1: -huh.
0: Porque nosotros salíamos a la calle de aquella ¿eh?
1: Eh, bueno, sí, eran otras épocas. <ríe> eran otras épocas. Yo, yo siempre recuerdo que, bueno, la única huelga de hostelería así fuerte, fuerte, fuerte que hubo en, en Asturias fue en el año 1977 y ahí me engancharon. Y no precisamente porque yo estaba en la hostelería, sino porque estábamos haciendo una pintada en el muro de San Lorenzo de Gijón y de la que pasaron por allí, como el eh, Pisuerga pasar por Valladolid, los antidisturbios que estaban intentando disolver una manifestación, nos vieron y, y nos... Y nos graparon en una pintada, evidentemente, eh, en contra de bueno, pues un asesinato que había habido, etcétera, etcétera, y una pintada política. Mm, eh, yo recuerdo aquel momento porque yo creo que fue la única huelga hostelería, además de las fuertes, fuertes, fuertes que hubo en Asturias, y creo recordar que fue en el año 1977, eh, 76, en el 76-77, sí, aproximadamente. Bueno hay que mirar para adelante, de todas formas, Ramón, y yo te entiendo perfectamente tu tu bueno tu, tu falta de, de, de empatía con las normas que se pueden dar en un momento determinado y, y yo te entiendo, pero si es que yo te entiendo, es decir, yo Carlos Novoa te entiendo perfectamente.
0: Estoy de acuerdo con las normas. Lo que no estoy de acuerdo es con la información y la justificación que se dan a las normas.
1: Que muchas veces, eh, bueno, pues se, se criminaliza excesivamente, ¿no? Entonces, a lo mejor, en un momento y, determinado...
0: Y se manipulan datos de información. Uh -huh. Bueno, es, pues, es parte que yo entiendo.
1: Bueno, eh, eh, pues mmm, hombre, yo creo que en, en otra ocasión vamos a esperar tiempos mejores, vamos a esperar tiempos mejores, pero bueno, eh, ¿cómo, cómo va la cosa, Es decir, eh, el, por ejemplo el take away, como se dice esto <risa> take away o eh, lo de llevar, lo de llevarlos, es que no sé cómo se dice, llevar, hombre, comida eso, para comida llevar. para llevar, la comida para llevar, cómo lo lleváis. Bien,
0: bien, 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 vamos, pero nosotros. Eh, ya estamos bastante bien posicionados y, y entonces tenemos ya una clientela que gracias a Dios es bastante bien y, y vamos superando mes a mes los presupuestos del mes anterior que es muy importante y, y, y lo que vamos decir que me, me, yo tengo es, es muy claro es decir que dentro de seis meses voy a estar aquí dentro de una también hasta aquí PC.
1: Claro, claro. Y además tú eres un, tú, tú eres un uh, resistente, un superviviente absoluto, porque de eso doy absoluta fe eh, en todo. Eh, bueno, Ramón, que la semana que viene te llamo y a ver si estás eh, un poco más no, <risa> menos no, que combativo. Te digo, te digo
0: una cosa, estoy súper
1: positivo. Además es que ahora mismo sí. yo estoy
0: haciendo muchas de las cosas que me gustan. Eh, yo no soy muy buen gestor del día a día. Uh -huh. A mí me gustan más proyectos. Entonces, ahora estoy con un proyecto que bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero que me ilusiona mucho y que creo que va a tener muy buenos resultados. Pues la semana, bueno, que, la oye, semana que viene, la oye. semana que viene.
1: Bueno, yo, yo me pasaré por ahí y nos tomamos una caña, ¿vale?
0: Muy bien, Carlos.
1: Un abrazote muy fuerte.
0: Encantado de hablar contigo.
1: Hasta luego, Ramón. Señoras y señores, nosotros seguimos adelante. Vamos con un consejo. Sí, eh, primero, yo, yo creo que dejamos el consejo para después de Monchi, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, dejamos. Monchi, ¿qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? ¡Qué grande! Don Carlos Novoa. <ríe> ¿Estás triste? ¿eh? No. Ayer fue un día triste. No, ¿Sabes no. que era el día más todo... triste del año? No sé si lo sabes, pero, el lunes. Pero el llevamos lunes, Blue Monday. ¿Cuántos días tristes llevamos
3: este año? <ríe> no llevamos sé. unos cuantos. Pero a ti se no te estoy... juntó todo. No, no, estoy contento. <ríe> Mira, estoy contento porque el atleta de Bilbao, si va sí. por ahí. Es uno de los equipos de mi corazón, y ya sabe usted que en el corazón Tú si no, no se en...
1: manda. Tú si no ganas empatas. ¿eh? Tengo
3: muchos amigos en Santuchu ya. que lo celebraron cada uno en su casita, y también me alegro por Marcio, si no que no gan... es un gran entrenador. Si no ganas a, a mí lo que me llama eh. la atención es que la Supercopa este año no vale, y el año pasado no, valía no, 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 un a ver, potosí.
1: Eh, vale, oye, el año pasado la ganamos nosotros sin tener que haber ganado. Porque, pero, pero está usted ahí metido. Eh, eh, yo soy en, del madre. En el ajo está dije yo, dije yo dije siempre, para mí eso es la superchopa. La superchopa. Eh, la superchopa que es otra historia. ¡Ao Paleti! Ah, bueno. Eh... Me Ahora, cago en la leche. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame Pachi, hijo, sí. Y qué tienes es que, ahí algo, ¿no? ¿Qué pasa, Hitor? <risa> ¡Un
3: chacolí! Tienes comida para lo pobre, ¿no? A lo pobre, a lo pobre. En estos días de invierno, ¿a usted qué le apetece, Novoa? Pues algo caliente. Algo caliente. Cocina humeante. Sí. El otro día mi vecino, el del quinto, me comentó que, que quería, no sé, tener un plato de acompañamiento calórico, vale, perfecto. porque necesita calorías uh -huh. necesita calorías porque hay que ahorrar en el recibo de la luz, ¿y cómo ahorramos en el recibo de la luz? Eh, no poniendo los calefactores en casa ¿no? claro, porque si claro, no nos claro. meten un, de frío, ¿no? Eh, Entonces hay que uh -huh. comer caliente porque <risa> si no nos van a meter un rejón impresionante uh -huh. Y yo traigo un plato sueco muy baratín Sueco? Sueco, bueno, vale, como vale, vale, Ava, Perfecto.
1: <risa> igual que ABA.
3: que son patatas al eneldo Patatas al eneldo. Al eneldo. Al monte. Buenísimo. Muy Precalentamos bien. el horno a 175 grados. Pelamos y lavamos unas patatas, unas patatas que hay que tener en casa, porque si tiene uno patatas, huevos, chorizo, sí, queso y cerveza, no necesita ni salir de casa. Tiene comida de sobra. <risa> Cortamos en trozos de tamaño de, de bocado. En, en trozos... A mí me gusta cortar las eh, panadera. El, vale, corte, el corte panadera. Vale, vale. ¿Y qué hacemos? Volvemos a lavar esos trozos, esa, esa patata. ¿Para qué? Para quitarle el almidón y así que esté más crujiente. Uh -huh. Metemos las patatas en una fuente. ¿Y qué le echamos? Le echamos una cucharada de aceite un poquito de mantequilla uh -huh. y un vasito de leche. Lo mezclamos todo al horno, lo sacamos a los 10 minutos. Lo volvemos a mezclar, pero ahora añadimos sal, eneldo, no hay que pasarse con el eneldo, y pimienta negra. Lo volvemos a meter al horno, otros 10 minutos, lo sacamos, vemos cómo está, eso nos lo da el aroma, el olorín. Lo metemos al final, golpe de calor, y después de 45 minutos tenemos unas patatas con una costra riquísima para cortar y acompañar cualquier carne. Que podemos acompañar con pollo, con ternera e incluso con pescado. Buenísimo. Mm, patatas salen eldo y además es que nos salen Con muy pescado, económicas. Con pescado tiene que estar muy bien. Ahora, yo lo de la leche, no sé... ¿no? Y un vasito vasito, sí, sí, sí va a, va a quedar ¿Queda bien. Va a quedar bien con la leche. Va a quedar bien con la leche. Que, la
1: le la leche. <risa> 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 Pero y, y qué, qué, es que no porque entiendo esto que es. Porque ese.
3: es que cuando cuando usted lo eh, crea una costra la leche sí. y luego está está riquísimo. Está riquísimo, le pone un poco de pollo por encima.
1: Ay, sí, sí, oh. eso es como la costra nostra, ¿no? La costra nostra. <risa> la ¿Sabe, costra sa, nostra. ¿Sabe usted
3: que la costra nostra, que, que mucha gente dice, la mafia, la mafia, esos italianos, nació en Italia? No, la mafia nació en España, no, 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 en Aragón. No, exactamente. Y luego viajaron a Italia, pero aquí <risa> los primeros, los primeros los españoles.
1: ¡Ay, ay, ay, ay! El rey de la costra verde. Eh... Querido Monchi. ¿Eh? Voy a sacar una camiseta así, Costa Verde. Costa Verde, sí, sí, sí. Qué
3: buen torneo aquel. Oh,
1: qué maravilla. Sí, señor, sí, señor. ¿Eh? Había un torneo oh. impresionante. Ahí uf. Torneo Costa Verde. Eh, exactamente, el Costa Verde, el Costa Verde. La capital, cuando decía yo en, en las retransmisiones deportivas, yo siempre decía la capital del Principado y la capital de la Costa Verde. La siempre, Costa Verde. siempre, yo siempre decía. Sí, ¿Y de Avilés? No, ¿No se acordaba
3: de, de mi pueblo? Eh,
1: músicos, son músicos. En Avilés somos son músicos. Somos artistas. La en capital musical, señoras y señores, en Oído Cocina.
3: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, Perdón. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer?
0: Con Carlos Novoa.
1: Nos despedimos, Monchi. Bueno, nada, oye, ¿qué pasa? que Oye, el Atleti Bilbao, por cierto, ganó al Real Madrid, ganó al, al Son Barcelona. unos grandes. Los dos. Es los uno de dos. los
3: mejores equipos del universo mundo, el Atleti Bilbao.
1: Sí. Eso es lo bueno que tiene cuando eres del Atleti Bilbao y del Barcelona a la vez, como Monchi. Bueno, es del Sporting. pero Sí, primero, ¿no? el, sporting. primero el Sporting, pero luego después, tengo dos equipos Barcelona en el corazón. El Barcelona Bilbao. Pero bueno, ayer mm, dijo, ah, primero el Atleti Bilbao. Eh, que bueno, que no pasa nada, que eso es lo bueno que tiene cuando en vas el, con los dos equipos. En el corazón no se
3: manda. Me, me, me
1: está haciendo señas de que nos tenemos que ir. Saludos cordiales. De mucho. acuerdo, nos Un vamos. abrazo muy fuerte. Señoras y señores, esto es Oído Cocina.